0: Bom dia, mensagem de 9 de janeiro de 2022, mensagem da série Qual é o Ponto? Mensagem de hoje intitulada Economia. Eclesiastes 3, 1 a 6 e até o versículo 12 diz assim Observei mais um exemplo de algo sem sentido sob o sol. Este é o caso de um homem que está sozinho, sem um filho ou irmão, mas que trabalha duro para ganhar o máximo de riqueza que puder. Mas então ele se pergunta, para quem estou trabalhando? Por que estou desistindo de tanto prazer agora? É tudo tão sem sentido e deprimente. Em Marcos 8,36 diz, E o que você se beneficia se você ganha o mundo inteiro, mas perde sua própria alma? Como introdução, eu pergunto a vocês, Esta manhã, nós vamos continuar a nossa série intitulada, Qual é o ponto? E a série é baseada na pergunta que Salomão fez no, no início do seu livro, que fornece a resposta. Hoje vamos perguntar qual é o ponto do dinheiro. Agora, se você é uma daquelas pessoas que pensam na igreja só fala sobre dinheiro, que a igreja só fala sobre dinheiro, bem, sinto que você perdeu as duas primeiras semanas desta série, onde discutimos a morte e as buscas sem sentido da vida aqui na Terra. Há tantas músicas sobre dinheiro que deve levá-lo a correr para descrever seus muitos problemas. Até o clássico da Madonna sobre Material Girl, Money, de Pink Floyd. Ah, faça um bom trabalho e com um bom salário você está bem. Todos ensinam muitas coisas sobre dinheiro, mas qual é o sentido de tudo isso? E quanto dinheiro nos permite comprar, experimentar e perseguir as coisas? Não é que não é apenas bom. Na verdade, persegui-lo pode criar em nós amores e desejos que se estendem muito o que estamos destinados a, a gerenciar. Então, vamos ver o que Salomão é, tem para nos ensinar sobre dinheiro. O dinheiro não pode fornecer santidade. Está em Eclesiástico 5, 1 a 6. Ao entrar na casa de Deus, mantenha os ouvidos abertos e a boca fechada. É mal fazer of oferendas sem sentidos a Deus. Ofertas sem sentidos a Deus. Não faça promessas precipitadas. E não seja precipitado em trazer assuntos diante de Deus. Afinal, Deus está no céu e você está aqui na terra. Então deixe suas palavras serem poucas. Muita atividade lhe dá sonhos inquietos. Muitas palavras fazem de você um tolo. Quando você fizer uma promessa a Deus, não demore a seguir adiante. Depois, Deus não... Tem prazer em tolos. Mantenha todas as promessas que faz a ele. É melhor não dizer nada o que fazer uma promessa e não cumpri-la. Não deixe sua boca fazer você pecar. E não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa que você fez foi um erro. Isso deixaria Deus com raiva. e Ele poderia acabar com tudo que você conseguiu. Esta passagem parece colocada estranhamente no início. Como veremos mais tarde... Salomão está falando sobre injustiça, relacionamentos e política. Então esta sessão ocorre e Salomão começa a mergulhar nas desvantagens de ser rico. Então como todas essas coisas se relacionam? Muitas vezes o dinheiro é visto como uma solução para os problemas do mundo. Elon Musk, que é o dono da Tesla, foi recentemente criticado nas redes sociais porque sua riqueza poderia consertar a fome mundial apenas vendendo ações suficiente da Tesla. E ele respondeu dizendo que faria isso se alguém pudesse fornecer um estudo de revisão sobre como o dinheiro poderia consertar a fome mundial. Salomão está trazendo algumas dificuldades na vida e ajudando as pessoas a ver que o dinheiro não pode comprar certas coisas. Uma dessas coisas é a relação certa com Deus. Salomão descreve uma atitude que deveríamos ter quando chegamos à casa do Senhor. Sem pressa, poucas palavras... Estes expressam e compreendem Deus como Criador e nós como criatura. Ele é o doador e nós somos os receptores, como se fossem crianças pedindo algo. Salomão continua dizendo que os votos feitos a Deus importam. Salomão está fazendo uma conexão com as nossas palavras e o dinheiro. Nenhuma dessas coisas nos faz é, acertar com Deus. Por exemplo, compromisso com o plano do ministério, os compromissos do ano novo. Ou seja, dar, ler os planos diários. O que, você, no, o que nos faz acertar com Deus? Cristo, você não pode ganhar, persuadir, manipular, enganar, seduzir Deus. Mas Deus enviou seu Filho à Terra para, que, para você. Se você acha que pode ser feito como um Deus Santo de qualquer outra forma, que não a maneira como Ele termina, você está errado. Hebreus 12, 14 diz, trabalhar em, em, e viver uma vida santa para aqueles que não são santos, não verão o Senhor. Então eu pergunto, como seus gastos ou falta de gasto de dinheiro são justificados por Deus? Você acha quanta riqueza ou quanto você dá altera sua posição diante de Deus? O dinheiro não pode fornecer felicidade. Eclesiastes 5, 10 a 11 diz: aqueles que amam dinheiro nunca terão suficiente; que sem sentido pensar que a riqueza traz verdadeira felicidade. Quanto mais você tem, mais pessoas vêm ajudá-lo a gastá-lo. Então, o que é bom? O que é bom é a riqueza, exceto talvez para vê-la escapar pelos dedos. Salomão, então, alcança outra área de nossas vidas que acreditamos que o dinheiro pode nos sustentar, a felicidade. Salomão compartilha que assim que você começar a ter riqueza, as pessoas vão tentar tirá-lo de você, seja amigos, membros da família, vizinhos, governo, quanto mais dinheiro você ganha, mais problemas ele cria. Problemas com dinheiro é uma verdade espiritual. Muitas vezes não é o dinheiro em si que achamos que nos trará felicidade, mas o que ele pode comprar, um novo lá, um carro novo, uma solução para um problema que você tem. Eu postei algo essa semana no meu Facebook e perguntei é, que compra que compra você mais se arrependeu. Alguém quer adivinhar o que a maioria das pessoas disse? Carros. Essa foi a resposta mais comum. Os empréstimos estudantis foram outra resposta comum também. Salomão teria esta sessão. É, Termina esta sessão sugerindo que a única coisa que o dinheiro pode ser bom para, para vê-lo escapar entre os seus dedos. Esse verso é provavelmente melhor traduzido na, na, em outra versão da Bíblia. Eclesiastes 5.11b diz E que vantagem tem seu dono, mas vê-lo com os olhos? A única coisa que é adquiriu muita riqueza pode fazer é olhar para toda a sua riqueza realizada para ver como, você, como foi gasto. Como lembrete, é importante notar que este não é apenas um homem mais sábio que já é, fez jus a esse ponto, mas ele também teria sido um dos mais ricos. No entanto, parece que toda essa riqueza não trouxe felicidade. Para Salomão a riqueza trouxe mais problemas que soluções. Que compra você está olhando para fazer em um futuro próximo, na esperança de que ela vai preencher um buraco em sua vida? Você realmente acredita que vai? O dinheiro... Não pode fornecer saúde. Eclesiástico 5, 12 a 17 diz, Pessoas que trabalham duro, dormem bem, quer comam um pouco ou muito, mas os ricos raramente têm uma boa noite de sono. Há outro problema sério que vi sob o sol. Acumular riquezas prejudica o poupador. O dinheiro é colocado em investimentos arriscados, que apodrecem ou se perdem, e tudo está perdido. No final, não há mais nada para passar aos filhos. Todos chegamos ao fim de nossas vidas nus e de mãos vazias, como no dia em que nascemos. Não podemos levar nossas riquezas conosco. É isso também um problema muito sério. As pessoas deixam este mundo melhor que quando vieram. Todo o trabalho duro deles é para nada. Como trabalhar para o vento? Ao longo de suas vidas, eles vivem sob uma nuvem, frustrados, desencorajados irritados. Mais uma vez, Vemos a menção do benefício do trabalho duro e do bom sono. Mas homens ou mulheres ricos não dormem bem. Acho que isso vem um pouco da natureza do trabalho que está sendo realizado. Trabalho duro fisicamente, geralmente, não é visto como benefício para a construção de riqueza. Como mais informação, o trabalho gerencial. Mas pode ser melhor para a nossa saúde. Eu acho estranho que gastemos tanto dinheiro com nossa saúde física. Poderia ser porque nosso trabalho não é fisicamente... É, a gente, o trabalho não cobra a gente fisicamente, ou não cobra a gente intelectualmente. Derek Kindner, em seu comentário sobre o Eclesiástico, diz assim, É um dos nossos absurdos humanos derramar dinheiro e esforço apenas para desfazer o dano do dinheiro e da felicidade, da facilidade. Gastamos dinheiro com equipamentos de ginástica, membros de academia, porque a nossa riqueza nos permitiu o privilégio de comprar alimentos em excesso e evitar o trabalho físico, ou apenas dar o luxo de trabalhar menos vezes. Salomão continua mencionando que não só a riqueza traz problemas, mas nós experimentamos mais problemas em nosso próprio prejuízo acumulando nosso dinheiro, perdendo tudo ficando tão preocupado em perdê-lo que nossas vidas diárias se tornam completamente alteradas por nossa disposição sombria ou furiosa. O dinheiro não poderia comprar magias nesta terra, ou mesmo garantir que você terá uma solução para seus pequenos problemas de saúde. Sua vida se torna amassante e para de produzir frutos. Ao falar sobre o quarto, o, o, os quatro solos. <risos> os quatro solos, as quatro condições do coração em que o velho, o evangelho pode crescer, Jesus menciona alguém que está muito ligado a este mundo, que é o solo espinhoso. Marcos 4:19 diz assim, Muitos rapidamente é, tem uma mensagem lotada de preocupações desta vida, pela atração da riqueza, pelo desejo por outras coisas, mas para que nenhum fruto seja produzido. Essas preocupações impedem que o crescimento espiritual aconteça. Você deve estar significativamente preocupado com seu status atual na vida, o desejo da riqueza, o desejo material. Estão ruindo o que está ruindo seu coração. Pode ser a mesma coisa que te impede de obter uma vida espiritual, uma vitalidade, inclusive. O seu coração está transbordando de vida, ou você está lutando pessoalmente por causa das suas preocupações financeiras. Mas você pode encontrar satisfação através da comunidade. Eclesiástico 4, 7 a 12 diz, Observei mais um exemplo de algo sem sentido sobre o sol. Este é o caso de um homem que está sozinho, sem um filho ou um irmão, mas que trabalha duro para ganhar o máximo de riqueza que puder. Mas então ele se pergunta, para que estou trabalhando? Por que estou desistindo tanto do meu prazer? É tudo tão sem sentido e deprimente? Duas pessoas estão melhor do que uma, pois ela pode ajudar umas às outras e terem sucesso. Se uma pessoa cair, a outra pode estender a mão e ajudar. Mas a, a alguém que cai sozinho está em apuros. Da mesma forma, duas pessoas deitadas juntas podem manter uma a outra aquecida. Mas como alguém pode estar quente sozinho? Uma pessoa sozinha pode ser atacada e derrotada, mas duas podem ficar para trás e conquistar. Três são ainda melhor, pois um cordão triplo, trançado, não é facilmente quebrado. Salomão está descrevendo o benefício de trabalhar em benefício de outra pessoa. Acho que é um elemento essencial do discipulado. As práticas espirituais, os aplicativos das nossas classes adesão de classes, apresentação dos ministérios. Uma comunidade é o que Deus deseja criar. Ele fez isso através da igreja. O exemplo que Ele nos dá é o corpo de Cristo. Se você foi salvo dando uma nova, dando uma nova vida por Cristo, você tem um dom que é para o benefício do corpo de Cristo. Você está compartilhando o seu presente. Salomão compartilha que você pode encontrar satisfação em compartilhar seus dons na comunidade. Você pode ver a segurança e os benefícios de todos os envolvidos na comunidade. Mas você pode encontrar satisfação através de contentamento. Eclesiástico 5, 18 a 20 diz, Mesmo assim, não tem uma coisa, pelo menos que é boa. É bom para as pessoas comer, beber e desfrutar do seu trabalho sobre o sol durante a curta vida que Deus lhe deu e aceitar a sua sorte na vida. E é bom receber a riqueza de Deus e a boa saúde para apreciá-la, para desfrutar o seu trabalho e aceitar sua sorte na vida. Isso realmente é um presente de Deus. Deus mantém essas pessoas tão ocupadas, curtindo a vida, que elas não tiram tempo para pensar sobre o passado. Salomão compartilha que desfrutando da riqueza que Deus dá e aceita seus dons. Marianne Webster define o contentamento como sentir ou mostrar satisfação com seus bens, status ou situação. Faz bem ao nosso corpo receber, desfrutar e compartilhar o que Deus nos deu. E Salomão quer que vejamos que não devemos apenas apreciá-los nós mesmos, mas tentar compartilhá-los. Eclesiástico 6, 3 a 6 diz, um homem pode ter 100 filhos e viver para ser muito velho. Mas se ele não encontrar satisfação na vida e não conseguir um enterro decente, teria sido melhor para ele nascer morto? Seu nascimento teria sido sem sentido, ele teria terminado na escuridão. Ele nem teria um nome e nunca teria visto o sol ou conhecido a sua existência. No entanto, ele teria tido mais paz do que crescer para um homem infeliz. Ele pode viver mil anos, duas vezes mais, e ainda não encontrar o contentamento. Ele já deve morrer, já, e já que ele deve morrer, como todo mundo, bem, qual é a sua utilidade? Abraçar o caminho que Deus escolheu para você é vital para a sua saúde espiritual, mas também é vital para a sua saúde na comunidade. Quando você aprender a desfrutar dos seus dons e contribuições, você pode dar generosamente e ajudar aos outros a aprender a desfrutar dos seus dons também. Isso que a igreja está destinada a ser. Serviço mutuamente benéfico, tudo para a glória de Deus. Mas a falta de contentamento leva a grandes perdas em igrejas, famílias, negócios e indivíduos. Salomão diz que você pode ter muitas coisas na vida que chamamos de bênçãos, riquezas, uma grande família, muitos anos e ainda assim estar insatisfeito. E diz que seria melhor nascer morto do que ser este homem. Muitos lamentam a perda de um filho no ato morto, mas... Se um homem não tem ninguém com quem compartilhou sua vida, então ele não teria ninguém lamentando a sua perda. Marco 8,36 diz, E o que você se beneficia se ganha o mundo inteiro, mas perde a sua própria alma? Esse é o problema com seu desejo. Se você está constantemente sonhando, procurando, trabalhando para mais, você perderá o que está disponível para você agora. Desejamos ser fortes para as coisas deste mundo, mas são pequenos para os problemas simples. E você pode estar, isso pode estar lhe cuidando, custando a sua alma. Prove e veja os gloriosos dons que o senhor, que, do Senhor. Aproveite o que Ele deu, coloque sua fé nele, ou perderá sua alma e será lançado ao inferno pela eternidade. Salmo 34:8, Marcos 9, 43, 2 Tessalonicenses 1:9. Se seu desejo está mais por matar, é, está matando a sua alma, corte-o e dê tudo. Mateus 9, 19, 16 a 22. Você está experimentando os benefícios de benefício em uma comunidade espiritual? Você está disposto a dar um passo esta tarde vindo para a nossa classe de membros? Ou na apresentação dos ministérios e se conectar? Mas você pode encontrar satisfação através de Cristo. não sabendo o que fazer. Eclesiastes 6, 10 a 12 diz, tudo já foi decidido, já era sabido há muito tempo o que cada pessoa seria. Então, nada adianta discutir com Deus sobre o seu destino. Quanto mais palavras você fala, menos elas significam. Então, o que adianta? Nos poucos dias das nossas vidas, sem sentido, quem sabe como os nossos dias podem ser melhor gastos. Nossas vidas são como uma sombra, quem pode dizer o que acontecerá nesta terra depois que formos? Salomão está aqui nos dizendo, de volta à criação do mundo. Deus fez tudo de bom. Mas depois do pecado de Adão e a vida, é como uma sombra. Nossas vidas são como uma sombra, passando muito rápido. Só Deus determina o que acontece depois da morte. O que que estado sem esperança nossas vidas são curtas. Não depende de nós o quanto realmente... É, quisermos, isso é tudo que existe. Então, qual é o ponto? Mas toda essa, essa quebra deste mundo, essa dificuldade, deve nos fazer essa pergunta, deve nos procurar uma solução para Deus. Se você está quebrado, já tendo comprado muitas coisas novas, orçando para outras coisas novas, para lhe dar satisfação nesta vida, você vai se decepcionar. Salomão sabia disso. Mas o não sabia a imagem completa de Cristo vindo à Terra e o que isso significaria para a humanidade. A transformação está disponível apenas através de Cristo. Você pode se tornar generoso e benevolente com suas finanças, mesmo se você é um avarento e fedorento, <risos> mesmo, é, e Cristo pode fazer você um grande doador. Deus projetou para que nós demos... É, generosamente recebamos generosamente dele e de outros ao nosso redor. Segundo Coríntios 8,9 diz, Você conhece a generosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora ele fosse rico, mas para seu bem ele se tornou pobre, de modo que por sua pobreza ele poderia torná-lo rico. Deus tornou-se pobre para você, para você experimentar as bênçãos do reino de Deus. E eu deixo vocês com a pergunta, como você pode mostrar a Deus sua gratidão por como ele compartilhou suas riquezas com você hoje? Amém.